1: Mais um episódio do livro Desejado de Todas as Nações. Estamos continuando o capítulo 26, que fala da cidade de Caparnaum. Estamos já na segunda página. Então vamos à leitura. Suas mensagens de misericórdia variavam, a fim de ajustar-se ao seu auditório. Sabia dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, pois nos lábios lhe era derramada a graça a fim de que transmitisse aos homens pela mais atrativa maneira os tesouros da verdade. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos, surpreendendo-o com ilustrações que lhes prendiam a atenção. Por intermédio da imaginação, chegava lisamente. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária e, com quanto simples, encerravam a admirável profundeza de sentido. As aves do céu, os livros do campo, a semente, o pastor e as ovelhas, com essas coisas ilustrava a Cristo a verdade imortal. E sempre, posteriormente, quando seus ouvintes vinham essas coisas da natureza, elas lhe evocavam as palavras. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. Cristo nunca lisonjeava os homens. Não dizia o que lhes fosse exaltar as fantasias e imaginações. Nem os louvava pelas invenções inteligentes, mas pensadores profundos, livres de preconceito, recebiam-lhe os ensinamentos e verificavam que estes lhe punham à prova a sabedoria. Maravilhavam-se ante a verdade espiritual expressa na mais simples linguagem. Os mais altamente instruídos ficavam encantados com suas palavras e os incultos tiravam sempre delas benefício. Tinha uma mensagem para os iletrados e levava os próprios gentios a compreender que tinha para eles uma mensagem. Sua terna compaixão caía como um toque de saúde nos corações cansados e aflitos. Mesmo entre a turbulência de inimigos furiosos, era circundado por uma atmosfera de paz. A beleza de seu semblante. A amabilidade de seu caráter e, sobretudo, o amor expresso no olhar e na voz, atraíam para ele todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. Não fora o um espírito suave, cheio de simpatia, refletindo-se em cada olhar e palavra, e ele não teria atraído as grandes congregações que atraiu. Os aflitos que iam ter com ele sentiam que ligava com os próprios o interesse deles, como um terno e fiel amigo e desejavam conhecer mais das verdades que ensinavam. O céu era trazido perto, anelava o permanecer diante dele para terem sempre consigo o conforto de sua presença. Jesus observava com profundo interesse as mutações na fisionomia dos ouvintes. Os, ro os rostos que exprimiam interesse e prazer davam-lhe grande satisfação. Ao penetrarem as setas da verdade na mente, rompendo as barreiras do egoísmo e operando a contrição e finalmente o reconhecimento, o Salvador alegrava-se. Quando seus olhos percorriam a multidão dos ouvintes e reconhecia entre eles os rostos que já viram anteriormente, seu semblante iluminava-se de alegria. Via neles candidatos em perspectiva, assúditos do seu reino. Quando a verdade dita com clareza Tocava algum acariciado ídolo, observava a mudança de fisionomia, o olhar frio de repulsa, que mostrava não ser a luz bem recebida. Quando via homens recusarem a mensagem de paz, isso lhe transpassava o coração. Eu achei lindo esses trechos. Lindo, lindo, lindo. Porque fala o amor né que, deu, que Jesus demonstrava pelas pessoas. Como que as pessoas se sentiam bem ao estar na presença dele né? E, e, e isso ao mesmo tempo nos mostra quão longe a gente está de ser assim também né? e outra coisa interessante também foi sobre esse, essa capacidade dele de ilustrar é, eu sou uma pessoa muito visual então eu aprendo muito quando eu vejo algo, eu preciso ver para realmente ficar na minha mente então eu fico imaginando o quanto que eu não aprenderia ao Jesus explicar as coisas assim de maneira tão visual
0: tem um... Assim, esse trecho é sensacional. Eu consegui marcar frases de todos os parágrafos. Mas, assim, uma super surpresa maravilhosa já começa no primeiro parágrafo que a Pathy leu. Porque... É, não sei. A Pati eu já sei que sim. Fernanda e Tainara, não sei. Não sei se vocês assistiram já a série... É, Any with any. E, assim, a série, ela é muito legal porque é a história de uma menina que tem uma, uma imaginação muito fértil. E é, é interessante, porque que eu achei super interessante? Porque aqui está falando da imaginação de Jesus e eu jamais uma característica que eu daria para Jesus seria de, ser, de, de ter uma grande imaginação. Não sei porquê, assim, não era uma característica, não era algo que, que fosse é, na minha mente isso de forma... Não tinha, eu não tinha isso claro. E aí, pensar... É, e aí, assim, depois, quem já assistiu a série vai ter essa referência de como que pessoas que têm uma boa imaginação atraem outras pessoas. Porque imaginações férteis normalmente trazem sentimentos bons, são engraçados, são divertidos. E aí pensar que Jesus também tinha essa característica que a gente pode, é, alguém que queira depois é, é, assistir a série, vai poder ver a série e se remeter como que Jesus também lhe dava. Porque a gente pensa em Jesus muito calmo, sempre muito tranquilo, aquele good vibes, mas pensar também no Jesus, que pudesse ser muito criativo, com uma imaginação super fértil, que é, 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 como posso dizer, aglomerava pessoas também por conta dessa forma que ele é, associava essas questões do dia a dia, mas de uma forma com muita imaginação, de uma, com muita ilustração de muitas coisas, que aí ele começa a falar de coisas do dia a dia, é fantástico, porque é, a série é uma forma de você ver exatamente essa característica à tona. E aí, linkar essa característica a Jesus, para mim, é sensacional, de poder ter essa, essa experiência de ver é, como que Jesus colocava essas coisas para as pessoas e como isso atraía. E aí é legal porque é, as características de Jesus não param por aí. Esse é o primeiro parágrafo. No próximo parágrafo, é, já, vai, já me remeteu um livro que eu li. Hoje eu estou cheia de referência. É, me remeteu um livro que eu li. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler. É, um, é uma trilogia em livros é, do Augusto Cury, que fala o vendedor de sonhos. E essa trilogia conta a história de um cara. Que eu não vou dar muito, muito. Ah, você viu o filme, Fê? Cara, esquece o filme. O filme é muito ruim. Assiste, leia os livros. Os livros são sensacionais. Sensacionais. Ah, você gostou do filme? Ah, então você vai amar o livro. Porque o, o livro é, assim, infinitamente melhor que o filme. É, e aí. É... O filme, o livro, a trilogia, trata exatamente de uma pessoa sem cultura aparente, simples, de rua, mas que atraía multidões pela sabedoria com que falava. E aí me remeteu esse livro, porque fala exatamente o próximo parágrafo, essa parte que foi a parte que eu destaquei, que é os mais altamente instruídos ficavam encantados com as suas palavras. É, a, eu tinha muita, quando criança, assim, meio adolescente, eu sempre, eu já comentei isso aqui em outros PGs, mas eu achava que o estudo clássico né, de, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, as pessoas eram semideuses, assim, era, eram cheios de sabedoria. E aí eu entendi que os títulos não trazem sabedoria ao longo da vida e aí é, é, então pessoas que com muito, estru, é, com muito estudo muito instruídas ficavam encantadas pela sabedoria e aí a gente entende nesse livro também a gente consegue ver um pouco dessas características de Jesus no livro de um dos personagens é, em um dos personagens do livro a gente consegue ver essas características então é uma é uma outra referência que se alguém quiser ler a trilogia é o vendedor de sonhos é... O primeiro livro é esse. Os outros, os outros o nome, é, eu acho que é Vendedor de Sonhos, Semeador de, de Ideias. E o último, não lembro. Mas quem quiser, eu tenho toda a trilogia empresto para vocês, porque é um livro que você dá para tirar muitas lições legais, muitas reflexões é, interessantes. E é mais uma forma da gente aprender um pouquinho mais de como Jesus era. Então, você consegue aprender um pouquinho. Ver um pouquinho das características de Jesus na N, um pouquinho também no livro. E aí, por último, aqui tem uma outra característica de Jesus que, que cola, comenta aqui, que era justamente é, próximo parágrafo aí, o ó, mesmo entre a turbulência, está logo no iníciozinho, mesmo entre não, passou, passou, aí, aí, para. Ah, isso, mesmo, isso. É, mesmo entre a turbulência de inimigos furiosos, era circuncidado por uma atmosfera de paz. A beleza de seu semblante, a amabilidade de seu caráter e, sobretudo, o amor expresso no olhar e na voz atraía para ele todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. É, e aí pensando nessa outra característica, que para mim é uma característica é, mais, mais comum de, de pensar em Cristo com essa atmosfera de paz, de tranquilidade, é, o que que eu, o que, por que, que eu destaquei isso e achei interessante? Eu não sei quantos de vocês, eu, eu, já, eu sei da, da Tai que a gente já conversou sobre isso, mas eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar de uma reunião de projeto, o bicho pegando, uma discussão brava de, de acompanhamento de projeto, e Fulano fez isso, Fulano fez aquilo, esse problema por, é por culpa de Fulano, e gera um, uma intriga, uma confusão, e que. E que qualidade interessante para a gente aprender com Jesus, que é justamente essa amabilidade. E mesmo nesse momento de turbulência, de todo mundo furioso, a gente conseguir levar paz e tranquilidade. E aí é uma característica que eu gostaria de ter. E essa característica eu não tenho referência para ela, porque eu li, achei legal e não pensei em nada. Alguém tem alguma referência de algum, algum filme, música, livro alguma referência que a gente possa observar essa, essa característica de alguma
1: forma? Eu oh, acho que só a Crista mesmo <risos> É muito difícil. E aí, assim,
0: é, o, 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 mais um pouquinho, ah, show. a Fernanda comentou aqui que na novela... Espera aí, deixa eu ver aqui. aqui. No, ah, ah, é a novela Gênesis? O, o Fernanda. Não? Qual novela? A ah, novela é Jesus, o nome da novela? Ah, Gênesis. Acho que é Gênesis. A Fernanda está comentando aqui no, no, no chat que... Ah, não, o nome da novela é Jesus. Nem sabia que existia uma novela com esse nome. É, a Fernanda está comentando que na novela Jesus, é, Jesus era bem amável, com o um olhar carinhoso. E aí ela está comentando disso. É, e aí, assim, continuando aqui, é, é, nesse mesmo parágrafo, um pouquinho mais abaixo está assim: ó, os aflitos que iam ter com ele sentiam que ligava, é, peraí, sentiam que ligava com os próprios, o interesse deles como um interno, um interno um e fiel amigo, e desejavam conhecer mais das verdades que ensinava. O céu era trazido perto. Anelavam permanecer diante dele é, para terem sempre consigo o conforto de sua presença. É, eu tinha pensado numa coisa, mas escapulhou o meu pensamento. Sabe o que eu pensei aqui, nesse trechinho aqui, que eu li? É, de como que a gente pode desenvolver isso e aí eu já comento aqui da Pátie é, quantas vezes assim eu muito aflita eu eu tenho um, um, um costume de procurar a Pátie quando eu estou muito aflita no um momento assim que é é uma quando eu estou numa aflição assim insuportável eu procuro a Pátie para gente orar e como que isso me faz bem e como que eu vou me acalmando, vou voltando para o eixo e aí eu ia falar para que a gente possa ser um, uma parte na vida de outras pessoas, que a gente é, abrace outras pessoas nesse sentido de orar com elas, de acalmá-las e que a gente também desenvolva amigos para isso, porque quando você tem um, um, um amigo confidente espiritual, é, de, não confidente de você, de você não precisa é, se você for muito reservado, muito tímido, aí, querido ouvinte, é, você não precisa se expor para uma outra pessoa, mas tem um amigo de fé que vai te dar um suporte, que vai orar com você, independente do, do que seja ou não, que vai ler um verso bíblico com por você, porque é, qualquer pessoa ao longo da caminhada cristã, ao longo da caminhada do dia, a gente passa, às vezes, por muitos problemas que a gente precisa recorrer a Deus. E, às vezes, é, a aflição é tão grande, tão grande, que a gente não, não consegue, às vezes, não tem forças nem para procurar Deus. E, às vezes, a gente precisa de alguém perto da gente que nos leve. Então, que cada um é, seja essa pessoa para alguém e também tenha é, alguém para correr e isso vai vai fazer toda a diferença aí na nossa é, na nossa caminhada cristã e aí por último a última questão aqui que eu que eu queria pontuar é, logo no iníciozinho do próximo parágrafo Otávio é, é assim Jesus observava com profundo interesse as mutações da fisionomia dos ouvintes é, eu achei isso aqui esse excepcional, porque eu já vi um... É, qual o nome? É, ah, vocês vão conhecer. É, ele, ele fala muito sobre a, para a área de carreira, o Maxi Geringer. Ele falando sobre como que ele se tornou um ótimo palestrante. E aí ele fala que lá no início, quando ele começou, ele foi um dos primeiros palestrantes a, a encher os auditórios de câmeras para poder observar o comportamento da, do seu público, para ver o, que, o que, que as pessoas perdiam interesse do que ele estava falando iam fazer outras coisas, em que momento as pessoas riam, em que, que momento as pessoas prestavam atenção para ele aprimorar as técnicas dele. E aí eu achei isso interessante, porque você vê que é, Jesus era observador, Jesus observava as expressões das pessoas é, Jesus também não nasceu é, pronto, né? Vom, vamos colocar assim. Ele ele foi construindo, ele foi estudando, ele foi aprendendo com a mãe, ele foi aprendendo com a natureza. O próprio Espírito Santo educava a Jesus. E aí, para que a gente também é, observe as pessoas ao nosso redor, as expressões das pessoas na igreja, é, principalmente, não, não do todo, que a gente não consegue prestar atenção de todos, mas que a gente se concentre em, em quatro, cinco pessoas e observe essas pessoas. Ambientes menores, tenta dar uma, uma observada em todo mundo, tenha um, um pouco de atenção. E isso é questão de, de exercício. Então, é bom a gente ouvir, parar para observar ah, o que você está conversando com a pessoa. Às vezes, a gente está falando de alguma coisa de Deus ou a gente está... É, tentando entrar num assunto sobre isso, é, tem, a gente precisa desenvolver uma sensibilidade para ver se a pessoa está gostando, está entendendo, está acompanhando, se é o momento certo, porque às vezes o assunto é bom, a forma está sendo boa, mas não é o momento que a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Então, parar para observar o, o rosto, as expressões, a gente pode ver aqui que era algo que Jesus fazia e que a gente pode fazer também. É... Bom, era esses os pontos que eu destaquei aqui, e as, e as referências que eu fui lendo e, e, e fui tendo. É, alguém quer comentar alguma coisa diferente que viu nesse pedaço, nesse trecho?
1: Eu quero fazer um resumo. Hum. <risos> então, muito... <risos> é, eu eu pensei, eu percebi assim, né? Então a gente tem que. É, se adaptar, se ajustar para quem a gente está falando para quem a gente com quem a gente está conversando a gente tem que tentar utilizar a imaginação para poder trazer as coisas diárias, da vida diária daquela pessoa para que cada vez que ela lembre, que ela passe por aquilo que a gente deu o exemplo, ela se lembre daquilo que a gente falou a gente tem que ter amor no nosso modo de falar ao ponto das pessoas quererem estar perto da gente enxergar a gente como um amigo e se sentir atraído pela gente. E, por fim, a gente tem que realmente prestar atenção em cada fisionomia. Saber se a pessoa está bem, se ela está mal. Uma forma também de, de trazer ela mais para perto da gente. Foi o que eu resumi
0: Perfeito, Pat E, por exemplo, uma coisa que eu gosto de observar muito, e é, isso, isso eu falo, não é natural nosso, é, a gente naturalmente é egoísta, mas a gente precisa mudar. É a gente entrar nos ambientes e observar as pessoas, observar quem está sozinho, quem não se envolveu no grupo. É, por exemplo, quantas vezes a gente está, sei lá, está no almoço com os jovens, está é, em algum evento social, é, chegou uma visita nova... É, tem que incluir essas pessoas, tem que estar tá atento, tem que observar. Eu sei que é legal a gente estar tá na nossa rodinha dos nossos amigos mais próximos, mais chegados, etc. Mas o, a gente tem que ter sempre em mente que o nosso foco maior não, não é nós mesmos, mas sim outros. Então, assim, a gente para para observar ao redor, para para ver... Puxa, bate-papo, tenta, é, se for possível, por exemplo, é, a, a gente, é, aqui somos quatro mulheres conversando. Às vezes a gente fica meio sem graça de, de conversar com, às vezes é um cara sozinho, visita e tal, fica sem graça. Chama um amigo para ir junto, chama mais uma menina, chama às vezes mais dois. Isso
1: que eu ia falar, por exemplo, eu sou muito tímida, né? Então, eu, fazer isso, eu preciso pedir para Deus 20 vezes para ele me ajudar, para eu ter coragem. Mas o que eu já fiz foi, tipo, Priscila, que é uma pessoa mais solta, olha lá, fulano tá lá e tal, aí Priscila vai, ou então ela vai comigo, porque eu já sei que a, a, a característica dela é, é assim, mais solta, consegue falar, eu já não, então eu peço pra ela ir, ou então eu peço pra ela ir comigo.
0: Então, a partir de hoje, você não vai mais pedir para ela ir, você vai com ela. Porque se você só pedir para ela ir, você não vai não vai aprender por conta própria. Verdade, tá certo. Então, a partir de agora, a senhora vai junto. E é, e é importante a gente é, fazer isso. E, e, assim, às vezes parece que não, mas... É, às vezes, até quando o pessoal se reúne para comer uma pizza, aí você olha na mesa, a mesa está enorme. Todo mundo... Está garelando. Mas tem uma pessoa ali sentada no canto, no celular, meio isolada, que não consegue interagir. Senta do lado, bate um papo. É, é, assim, para mim, é meio difícil, porque eu sou muito falante. Eu falo com qualquer pessoa. De uma criança a um velho, a homem, mulher, qualquer pessoa. E aí, às vezes, por esse meu jeito meio espiritado, é, di é, é, é difícil, porque às vezes fica uma situação meio constrangedora, né? Eu sou casada e tal, e eu saio falando, saio conversando, eu tô rindo, tô brincando. Então, é, para a gente só conversar e agregar. Então, assim, a gente primeiro conversa, mas depois tenta inserir aquela pessoa é, num grupo, né? Também para não ficar só presa a você. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. E é exercício. Gente, não é natural nosso. É exercício de entrar nos ambientes e prestar atenção em quem está sozinho, quem não está conversando com ninguém, em quem está com o olhar triste. Às vezes está até na rodinha, está falando de vez em quando, mas está meio murcho, está meio acanhado, tá com aquele, você vê aquele olhar meio triste, meio vago. Então, isso tudo é, é treino. E Jesus está aí para ensinar a gente. E a gente vê que Jesus observava. Então, ele aprendeu também observando. A gente vai aprender também. Nove horas, a ideia não era ser um sermão. Mas vocês falaram muito pouco hoje. Oremos então, querido Jesus, eterno Pai. Muito obrigada, Senhor, por aprender mais características Suas. Para mim, foi muito gostoso poder observar que características de, de pessoas que eu tenho admiração, o Senhor também tem as mesmas características. Muito obrigada por aprender sobre elas. Ajude agora que a gente consiga desenvolver essas características. Molde o nosso coração. Muda, Senhor, o nosso comportamento, as nossas ações. Muda a nossa mente. O principal é a nossa mente. As ações e comportamentos são consequências. Molde, Senhor, o nosso coração que a gente esteja cada vez mais aberto, que a gente é, cada vez mais permita o Senhor trabalhar em nós. Obrigada por tudo. Continue com a nossa semana, que essa semana continue sendo uma bênção em nossas vidas e na vida de outros. Senhor, abençoe também cada ouvinte que está aqui ouvindo a gente não os conhece, mas o Senhor conhece. Não sei quando também essas pessoas vão estar ouvindo, mas que elas possam se sentir amadas por Ti, que elas sintam um quentinho no coração por aprenderem mais de Ti também. Obrigada por tudo. Que a gente possa ter uma semana cada vez mais pertinho de Ti. Em nome de Jesus, amém.